0: 我很高兴的告诉大家科学声音又出了两本新书，一本是我的《亿万年的孤独：地外文明探寻史话》，另一本书呢是吴金平老师的《无中生有的世界：量子力学外传》。那我先给大家放一下这两本书的宣传介绍音频。自古以来，我们就有著名的哲学三问：我们是谁？我们从哪里来？要到哪里去？科学诞生之后，科学家们从哲学家手中接过了这三个问题，又追加了一问：我们在宇宙中是孤独的吗？这就是著名的科学四问。现在，我们已经离第四问的答案如此接近。二零零五年六月十三日，第一颗超级地球格力泽八七六 d 被发现；二零一零年九月三十日，格力泽五八幺 g 被发现。这是一颗位于宜居带内的超级地球。二零一一年十二月五日 ，NASA 首次证实了找到了一颗迄今为止环境最接近地球的行星——开普勒二2 b。二零一七年八月，在距离地球仅有四点三光年的北邻星系，又发现了一颗位于宜居带内的超级地球。三体文明也许并不是幻想。这是中国天眼。全世界最大的单口径射电望远镜，它静静地矗立在贵州的深山中，凝望着宇宙深处，聆听着来自星辰大海的电波。它能否为我们找到答案呢？人类探索地外文明一百六十年的精彩历史，都写在了我的新书《亿万年的孤独》中。我会满足你对外星人的所有好奇。1900年的
1: 12月14号，普朗克在德国物理学会正式提出了能量子的概念，一场新物理学革命就此拉开了序幕。人类啊，不经意间就摸到了微观世界的大门口，门里面的世界显得那么诡异，那么奇妙，那么琢磨不定。老一代科学家呢，只是谨小慎微地跨进了新物理学的世界。真正揭开微观世界面纱的人，正是一批二十世纪的同龄人，他们被称为“物理学男孩”，也正是一代又一代的科学家前赴后继，联手推动了这一场伟大的物理学革命。科学家们不仅要面对科学的挑战，二十世纪也是多事之秋啊，他们也要面对纷繁复杂的历史变迁。科学没有国界，可是科学家有自己的祖国。在一战和二战这样的大劫难来临之际，科学家们各自又会有怎样的表现呢？这本《无中生有的世界：量子力学外传》将带你回到那个科学发现与大历史进程相伴
2: 相随的年代
0: 。你们可能不知道的是啊，科学声音所有的实体书背后都有一位重要的策划人。他就是时代华文书局的资深编辑高磊老师。八年前呢，正是他把我从嘈杂的网络中挖掘了出来，成功的捧红了我的第一本书《时间的形状》。然后啊，他就一直在为科学声音策划包装图书。今天呢，我要把他从幕后给请到台前了。我估计啊，你们听到高磊这个名字，而且啊又是科普类图书的策划，脑子里面啊浮现出来的肯定是一个理工男的形象。哈哈哈，那就大错特错了。高磊实际上是一个标准的文艺女青年，她的淑女照我一看到啊，还以为是林徽因的彩色复原照呢。本期的封面配图就是她，你们觉得呢？那接下来呢，我就请大家来听一下文艺女青年高老师眼中的科普是怎样的
2: 。我是时代华文书局的编辑高磊。经过大半年的打磨，汪杰老师和吴金平老师的两本新书《亿万年的孤独》和《无中生有的世界》终于面世。因为跟两位老师太熟悉了，后面我就直呼其名，否则反而显得有些矫情。假如宇宙只有一年，我们人类的存在不到一天；如果宇宙是浩瀚的大海，银河系只是其中一个很小的泡沫。如果时间往前追溯到八年前，我会想起第一次见到汪杰老师的书稿《时间的形状》。刚刚看完前言和第一章，我就被深深吸引了。作为一个文科生，第一次接触到这么奇妙的理论，那种震撼，如同发现了一个无中生有的世界。原来物理并不是公式，而是一个雄伟壮阔的科学大厦，里面有无数智商超群的人。一代代构建出我们对这个宇宙的认知。八年过去，作为汪杰和吴金平的编辑，我已经出版了他们五本书。世事沉浮，在宇宙的时光中可以微小到忽略不计，可是，在我的人生当中却是值得标注的重要时光。时间的形状，柔软的宇宙，星空的琴弦，亿万年的孤独，无中生有的世界。每一本书都给我打开一扇通往另一个世界的大门。首先，我是作为一个读者；其次，才是作为一个编辑。读这些书，通过他们了解并理解这个世界。随着年龄的增长，我们看的东西越来越多，感受越来越多，看起来似乎越来越了解这个世界。但是，就像是神奇的莫比乌斯环，沿着这条路一直走，又回到最初的追问：我们活着的世界到底是什么？我想，你们中的大多数人可能和我一样，也是通过汪杰和吴金平的节目和书，得以一窥宇宙的秘密，直至洞悉万物背后简洁而又玄妙的运行规则。而实际上，书里记录下来的，也是和你我一样好奇的人类，如何在好奇心的驱使下，像个探险家一样，在不断的前行中发现新世界，执着的一步步揭开世间万物的封印。上帝在造人之初。就给人类赋予了一个特别的礼物——好奇心。众多航海家、冒险者不惜以生命作为筹码去挑战一个个未知的领地，而相信这个奇特的东西，也许会在你我普通人的心中蠢蠢欲动。如果你翻开了书页的话，如果你打开了这几本书，你和我一样，即将见证这几个世纪以来人类如何从双足行走的灵长目动物。逐步进化为具备抽象思维、高度理性的物种，如何开始探究这神奇宇宙的终极奥秘？如何用这些知识来改造我们的世界？而一个个光辉闪耀的名字——牛顿、爱因斯坦、普朗克、波尔、德雷克、卡尔萨根，在这几本书中化身为演员，排着队闪亮登场，各自咏唱出一段激动人心的乐章，组成一个华丽的思想歌剧。这些天才一个个横空出世，又一个个悄然逝去，人聚人散，带给我们无限感慨。当然，即便是这样神奇的物理，并不能使我们这个月的工资增加千分之一，也不能让我们马上成为所谓的成功人士。它不能给我们现实的、能够立刻兑现的利益，然而它却能够让我们对世界的看法从此改变。当我们感受到时光的流逝，抵挡不住的。不只是额头上的皱纹，还有我们怎么也追不上的光速。当我们仰望星空，看到的不只是一个个高光，而是几百万、几千万、几亿光年外的时光涟漪。当我们追求着理想，满心欢喜于获得各种小成就，会想到其实所有的一切都是琴弦空空如也的弹奏。这些书为我们打开了另一个世界，接触到宇宙的景象，我感到一种强烈的渺小感和无意义感，更会有一种自豪感。不管平行世界之外还有世界，还是时空扭曲回到过去，创造历史还是被历史创造，在赞叹宇宙的精妙与神奇的同时，也能为自己、为人类能够理解这些精妙与神奇而感到自豪。人脑只有一千四百克重，可它产生的思维活动却能让我们了解如此浩瀚广博的宇宙。这世界简直是如此的无厘头，可越是这样，越是具有莫可名状的美感。当我经历生命中那些细小的美好时刻，比如某个夏夜听草丛中传来蛐蛐的欢鸣，积水的路边走过，听高大的梧桐树叶被风吹过。我会觉得这个世界如此美妙，想到飞速膨胀的宇宙嵌在不断延伸的四维时空中的众多星系，正急速地飞离彼此，而此刻我们在亿万之一的概率中相遇。这个星球就像一粒尘埃，我们都是这星球中短暂的存在。也许我们都是上帝无聊时掷的骰子。当我们唏嘘生命的转瞬和渺小时，更加崇尚人类智慧的伟大。我记得《时间的形状》上市后，汪杰说：“我想当阿西莫夫。”高老师，你要不要当坎贝尔？我当时愣住了。坎贝尔是什么鬼？后来我才知道，坎贝尔是阿西莫夫的伯乐，他们之间有一段持续三十年的合作关系。我想，我和汪杰的合作关系能超过阿西莫夫和坎贝尔的年限。他吹的牛皮，竟然让我觉得自己的工作瞬间高大了许多。只要他还在为自己吹下的牛皮奋斗，我就会继续做他的坎贝尔，逼着他持续的创作出好作品
0: 。有没有感觉到一种文艺女青年的气质扑面而来啊？反正我是有这种感觉。这两本新书在各大网络书店上现在啊都已经现货发售了，真心希望大家对我和平哥的科普创作能够多多支持啊！买的人越多啊，我们就越是写得起劲。这就好像是舞台上的演员，观众的掌声能让他们表演的更卖力。我和平哥也会因为你们的慷慨解囊而更加卖力的写作。这两本书的装帧设计啊，还有手感呢，都很特别的。封面的纸张用的是一种闪闪发亮的特殊的纸，放在书架上啊，特别的显眼。我强烈推荐您在书架上也放一本，你就知道我有没有吹牛了。还等什么呢？现在就下单吧。